0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfomanía, este programa que está producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción, junto a radio Duo eh, Nos encontramos en el tercer programa de la tercera temporada. Hoy, junto a un gran invitado, violinista de la Orquesta Sinfónica de Universidad de Concepción, y además es el director de la Orquesta Sinfónica Infantojovenil de Culegrabue. ¿Cómo está, Gerson? Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Qué seria claro. la presentación hicimos, ¿sí? ¿no? Sí, no, bien, está bien.
0: Oye, muchas gracias por, por estar junto a nosotros. Eh, tenemos muchas cosas que conversar. Eh, ha sido un programa que, que se ha dilatado un poco esta, esta, esta invitación, pero ya eh, con estas cosas que, que hablar y que contar a nuestros amigos de, de Sinfomanía. Eh, quiero contarte que este programa va todos los jueves a las 18.30 a través de las plataformas digitales de Air Radio y también de CorcuEc. Y también queremos saludar a nuestros amigos que están aquí detrás de las cámaras en producción. Eh, ellos hacen un, un tremendo trabajo igual junto a junto a nosotros eh, y, y que, finalmente, es lo que, es lo que la gente está viendo hoy día a través de las plataformas digitales. Eh, partamos eh, conversando, eh, Gerson, sobre eh, bueno, cómo, cómo inició tu carrera eh, en el violín. Eh, yo sé que tienes un fuerte vínculo con Curanel Agüe porque tú eres hablando de allá. Eh, pero también cuéntanos cómo fue este proceso, cómo, cómo te iniciaste el violín y cómo ingresaste a esta histórica ya
1: orquesta de, de Curanel Agüe. Sí, bueno, saludo a todas las, las personas que están sintonizando este programa. Eh, bueno, es, es raro hablar de uno porque generalmente uno habla de, pero claro. hablar de uno es como... Sí, es como, un poco ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, <risa> sí. demasiado autorreferente claro. puede ser. Eh, bueno, yo inicié a los 11 años en la, en la ciudad de Curanilagua, soy oriundo de allá, eh, nací en Curanilagua mis padres son de allá, siguen viviendo allá. Y, y bueno, nació el gusto por la música, eh, primero por, por mi papá, que es un músico aficionado eh, y de repente se creó esto de la orquesta en Curanilagua, estamos hablando hace 27 años más o menos atrás cuando partió este proyecto eh, un poco ambicioso por el lugar en el que se iba a situar eh, y ambicioso lo digo por el, por, porque llevar una orquesta o, o tener instrumentos eh, doctos, clásicos en un lugar donde, donde lo único que se podía observar eran las minas de carbón una ciudad en aquella época golpeada por la cesantía por los cierres de las minas eh, y, y nació, la orquesta, pues. nació la orquesta fue como una una casi como una, algo mágico que pasó en Cunanilagua con la orquesta. De hecho, la ciudad empezó a cambiar gracias a la orquesta. Yo creo que lo que se veía en Cunanilagua era antes se hablaba, no sé, de la cesantía, del, del alcoholismo y todo esto que, que era como muy... Eh, que se podía ver en la ciudad en aquella época. Y la orquesta como que trajo un poco esto eh, de ver algo positivo en la ciudad y en, en, en los jóvenes de, de esa época. Mm. Los jóvenes. Soy joven todavía, pero más joven en esa época, eh, un niño, Ni así, niño, un niño, eso, niño claro. claro, y nació la orquesta, eh, llegaron primero los instrumentos eh, de, de cuerdas, eh. en ese entonces los profesores que guiaban la orquesta era Américo Justi violinista también de, de, de la orquesta sinfónica, eh, Humberto Águila, eh, eh, violista también de la orquesta y, eh, Santa María, Javier Santa María que sigue, sigue tocando en la, sí, orquesta, la orquesta, sigue vigente en la orquesta chévere. ellos fueron los, los tres primeros profesores que partieron ahí en o sea, en, ellos, ellos iniciaron el proyecto y yo me, me, me gustó el violín Dije yo, qué ah, estás tú violín? en esa época? ¿cómo, cómo, no, niños jugando a la pelota a las polquitas en esa época, los juegos que típicos de los niños de, de, de esa época en los 90 más o menos eh, y no, en otra, pues, en otra, y llega la orquesta, eh, un mundo tan distinto a lo que uno, uno acostumbraba el día a día, eh, de la rigurosidad, de estudiar todos los días, y de ver, de ver, o sea, era raro, porque ver que alguien se dedicaba eh, profesionalmente a tocar el violín era como raro, como que costaba entenderlo en la época.
0: ¿Para ustedes hasta esa época era, era desconocido el mundo sinfónico? Sí, por supuesto. O sea, ¿había, en tu caso, por, por la familia quizá había familiaridad con... Con instrumentos, pero, claro, no, pero no, no, claro,
1: no de manera profesional, claro. era como más bien un hobby nomás. Uh -huh. Y de hecho nosotros, lo digo por, de manera muy personal, y de quizás otros amigos que hoy día son músicos también profesionales que partieron allá, lo miramos como un hobby, algo entretenido. Claro. De hecho, cuando la orquesta ya empezó como a salir, y a salir como en las revistas, a salir en la prensa, nosotros no, no veíamos, todavía no como que no visualizábamos qué, qué pasaba. Uh -huh. Para pues nosotros era como ir a tocar y conocer el lugar. De hecho, yo la primera vez que viajé en avión lo hice con la orquesta. o sea, Y tenía apenas 14 años. Eh, cuando fuimos a la gira con la orquesta tenía 16 años. Fui a, a Europa a los 16 años. Entonces era como, como que wow, así toda la información, todo esto nuevo eh, para jóvenes que a lo mejor económicamente no, no, y el acceso a tener eso era imposible pues, en la época. ¿En qué contexto
0: se da este esta inicio de la orquesta? Eh, fue un proyecto, yo recuerdo que fue un proyecto de gobierno.
1: Sí, eh, partió como un proyecto fondal. Uh -huh. De hecho, estuvimos en los 30 años, a mí me entrevistaron en los 30 años del Fondar, porque eh, partió casi con el, con el Fondar esto. Claro. El, el Curailaue fue uno de los proyectos igual emblemáticos de la zona, eh, con el Fondar. Claro. Mm.
0: Y, y, y cuéntame, eh, yo me imagino que para ese entonces, cuando, cuando la Orquesta Sinfónica de Gorielagüe era, era pionera, eh, fue quizás llamada a muchos eventos importantes, sí, tanto del gobierno, sí. eventos importantes de o sea, ceremonias, me imagino yo, de, a nivel nacional.
1: Claro, a nivel nacional. No, ya, manera, ¿no? Yo creo que lo, lo que más, no sé, pues como el lugar, o, o el, como el evento más importante que estuvimos fue en un cambio de mando, de un presidente, o sea, yo creo que antes no se había dado que una orquesta de, de provincia, de una ciudad tan lejana, estuviera en un acto tan emblemático, tan importante a nivel país, en un cambio de mando, o sea, claro. era como súper importante. O sea, creo que nos ha dado después de eso. Sí. Eso es como lo más importante, yo creo que a nivel nacional, eh, nosotros estuvimos, estar en un acto tan importante para el país, y ser parte como del, del, de, de ese mismo espectáculo, de, ese mismo, de, ese, de esa misma ceremonia, claro. eh, fue para nosotros igual fuerte porque la televisión, las cámaras, era como... demasiado fuerte para, para un niño
0: que de 13,
1: 14 años. En los era. programas y noticieros
0: estaban constantemente también, oyendo, sí, viendo sí. con el agua y ustedes eran invitados como niños prodigios de la música a los programas también, ¿no?
1: Sí, igual tuvimos la suerte de salir en varios reportajes, que se hicieron en Curanilaue, y también ir a algunos programas de televisión, en esa época, no sé, Sally y Pimienta... Gigante gigantes no les tocó? Eh, no, y fuimos a un programa de la, que hacía la Bibi Croce, yeah. que era eh, Gigantes con Bibi, creo. Yeah. Por ahí estuvimos en el Tiempo Soro, en el programa del, del... O sea, tuvieron
0: su Un o sea. minuto de fama.
1: Sí, sí, pues estar en la televisión era como igual... Oye,
0: ¿cómo, cómo, se, como, ¿cómo se vivía en esa época cuando... Cuando ustedes, sin estar eh, familiarizados con, con este proceso de, de una orquesta sinfónica, la formación, porque ustedes fueron eh, como la primera eh, etapa ¿no? de, de ese sí. proyecto, eh, ¿cómo fue el proceso de vinculación a, a, a los instrumentos, con los maestros que tú ya mencionaste? ¿no? Mm. ¿Cómo fue este, este proceso que tuvieron que ir, comenzar a, a vivir ustedes? Porque yo, yo me imagino que debe ser mucha disciplina al principio, ¿no? Sí, mucha disciplina. Eh...
1: Y algo que un niño hoy día, no sé si está tan familiarizado con eso, y, y que los procesos son muy lentos. Claro. En la música los procesos son, son a largo plazo. Entonces hoy día, no sé, pues los niños quieren todo un poco rápido, pero en esa época, claro, era como normal que tú te demorara en, en, en obtener algo a, a largo plazo. Claro. Y, y para, por lo menos para mí fue como muy, muy normal. Uh -huh. Muy normal, creo que... Como yo igual venía un poco de la disciplina de, de, de tocar instrumentos, sabía que se requería eh, disciplina estudio, y estudio claro. para poder conseguir eh, algo más adelante. Pues.
0: ¿Y en qué momento tú dices, oye, sí, yo creo que, creo que a esto me puedo dedicar? Ah, sí,
1: yo creo que eso fue como el, la parte que más me costó. Yeah. Porque al principio tú, tú igual encontréis que es entretenido viajar y todo, tocar. Pero ya como dedicarte a esto profesionalmente, claro. Y, y también desconocimiento igual. Mm. En, en Chile creo que todavía no, no, no hay tanta información con respecto a. a bueno, y también que, que no hay tanta orquesta en Chile sí. pues como para obtener, para, eh, para abrir esto como, como un campo laboral que sea grande, o sea, igual es pequeñito.
0: Pues ya sin duda en Chile hay mucha formación de orquesta a nivel mm. escolar, eh, de academias eh, y otros eh, conservatorios, ¿no? Pero, pero quizás aún sigue estando eh, bajo ese, ese, ese nivel de, de cantidades de orquesta cantidades de... de, de
1: o de sea, igual, manera, ¿no? igual ha avanzado. <coughs> han ha habido... Eh, ¿Desde esa fecha muy, hasta ahora? Claro, desde esa fecha hasta ahora sí. Pues, o sea, yo creo que se debe contar como unas mil orquestas juveniles, infantiles. Claro. No sé, Al menos cada como una de algunas, sí, ¿no? Sí, y, y también los colegios, también lo han hecho como parte de su programa de... De, de, formación. de formación, entonces, igual había un poquito más de, de interés eh, por la música a nivel nacional. Claro. Había un avance.
0: Luego, nuevos procesos que ustedes empezaron a vivir ya: de formación, de, de la técnica, de, de, de la disciplina. Eh, ya comienzan las giras tú ya lo mencionabas mm. eh, Santiago su, diferentes ciudades
1: sí, y, y, y también se,
0: se dan un salto también eh, al extranjero eh. claro ¿cómo, cómo, cómo se dio eso para un niño de güey? sí eh, fue
1: como igual ¿no, ¿lo, lo, lo, lo no entendían? ¿o, o no? yo creo que nosotros lo entendíamos como un viaje así a otro lado así como, como que tú vayas a viajar lejos nomás uh -huh. pero la gente entendió que era mucho más que eso claro. yo me acuerdo que cuando Tomamos el bus de Curanilagua, porque viajamos de Curanilagua a Santiago y Santiago el avión a Alemania. Eh, Alemania, casi digamos, toda la, claro. Sí, y casi todas las personas en Curanilagua fueron a despedirnos, o sea que, que no tenían <risa> ningún sí. vínculo como de... Claro. De fami no, no eran ni familiares ni nada y llegó mucha gente a despedirnos así con caravanas. Un orgullo, para la ciudad, un, ¿no? sí, un, orgullo. <risa> un orgullo para la ciudad y, y yo creo que las personas también se sentían orgullosas de que de que jóvenes de la ciudad tuvieran este viaje tan importante.
0: Oye, y, y bueno, ya llegando a, a Europa, eh, tus compañeras y compañeros, ¿cómo vivieron cómo este proceso? ¿Qué repertorio llevaron, por ejemplo, de te acuerdas? Sí,
1: llevamos <risa> música. Bueno, nosotros en esa época éramos una orquesta que, que no era orquesta sinfónica. Era orquesta de cuerda. Una orquesta de cuerda que tenía algunos instrumentos de viento, yeah. como por ejemplo una flauta por ahí, habían algunos cornos, y se armaba un repertorio que que fuera como para esa agrupación. Uh -huh. Llevamos eh, música igual eh, para. Eh, de cuerda como Vivaldi, que era yeah. como lo que tocábamos harto en esa época, eh, y música chilena también. Yeah. Llevamos música chilena, eh, porque obviamente igual teníamos que llevar un poco lo, sí. lo nuestro a mostrarlo a, a Europa. Pues, no sé. ¿Y dónde tocaron allá? ¿Tú ¿Te, te acuerdas? ¿En qué? Eh, ¿en qué? Recuerdo, sí, en, en una feria que tocamos en Hannover, eh, tocamos en Berlín también tocamos, eh, bueno, y también nos no ubicamos eh, mucho tiempo en una ciudad que se llamaba Meppen, yeah. eh, que ahí fue como el, el encuentro también que tuvimos con alumnos de una orquesta que era de un, de un colegio de allá en, en Alemania, ahí tuvimos como 15, 20 días. ¿Cuánto duró las total? Eh, fueron como casi 25 días, Vamos. 20 días, una cosa, porque igual tuvimos una… ahí nos anunciaron que en el viaje como a, la, a las 15, no, no, 10 días más o menos, que íbamos a ir a España, ah, unos par de días, porque andaba el presidente en ese entonces, eh, don Ricardo Lago, y le iban a dar un premio, okay. eh, y tocamos la Casa de la América en España, ahí me acuerdo ah. que igual tuvimos un, o sea, estuvimos un en,
0: rato. Estuvimos en Alemania y España. Sí, Europa. y
1: fuimos después a Extremadura, estuvimos un rato en Extremadura, y tocamos igual. No, fue una gira, pero...
0: Oye, con, full. ¿tú, ¿tú solo o con los, los papás? No, iba, iba una... bueno,
1: eh, la, iba toda la, eh, la orquesta, eh, los profesores, eh, me acuerdo que viajó a México, Humberto, Javier, eh, y algunos apoderados que eran parte como de la directiva de apoderados del, bien, de la orquesta, bien. ellos igual viajaron. No
0: quisieron los beneficios para juntar claro, la luna. Claro, sí,
1: sí, no. sí, yo creo, porque es que uno no es, en ese Exacto, entonces claro, lo que ha hecho como, no cacha, ¿cómo? Que, que se hace para ir para allá? O sea, tu bailo. Bueno, Oye,
0: ¿qué recuerdo tienes de tus maestros de la época? ¿Cómo fue ese.? ese? Sí,
1: los mejores recuerdos, sí. sobre todo de Américo, que una persona igual eh, que. Eh, que se entregó también al, al proyecto. Po. O claro. sea, igual. Eh, una persona que, bueno, aparte Oye, reto, de ser un, reto, un reto, buen un maestro, claro. un buen gestor un buen gestor que hizo que, que nosotros pudiéramos salir y, y sacarle provecho también al, a, lo, a lo popular, entre comillas, que la orquesta fue en ese entonces. Oye, eh, eh, hoy día,
0: eh, la, la vuelta de la vida te llevan a ser el director de esa orquesta.
1: Sí, ¿Cómo, cómo, sí cómo? qué loco. Claro, claro. Sí, fue, fue fuiste loco. uno de los,
0: aquellos niños pioneros de, de esa orquesta y hoy día sí. eres el director. Eh, igual te toca contarle, imagino, la experiencia de los chicos que hoy día, ¿no? Sí. Aunque ah, eh, eh, son distintos, ¿no?
1: Claro, o sea, igual es como un poquito... Eh, al, al principio me costó como decir que sí, porque Bien. yo, cuando tú ya estás fuera, entiendes el impacto que tiene a nivel nacional la orquesta. Claro. Y hacerse cargo de ese impacto es, es igual mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo, aparte que la gente igual siempre espera que la orquesta tenga eh, o siga siendo con distintos niños lo mismo que ha sido durante 20 o 27 años. Entonces eso es difícil porque permanecer con ese trabajo y que la orquesta siga sonando de hace 25, 27 años atrás y siga sonando tal cual hoy, es, un, claro. es una pega súper... ahí como que hay que estar 24, 7 casi. Sí. Y la responsabilidad es, es grande. Sobre todo sabiendo que, que yo soy de allá. Po. Es como que el, que el proyecto no muera, que siga sonando la orquesta como como ha seguido sonando durante este tiempo y además eh, darle continuidad.
0: ¿Cómo, cómo se día un, un, un eh, chico que de estos tiempos eh, y tocar un instrumento que es un instrumento, si tuviéramos que decirlo de una forma análogo, que no está conectado a electricidad, mm. es un, un instrumento que, que no requiere eh, más que la destreza de, de, de tocar eh, versus los chicos de tu época?
1: Sí, los tiempos han cambiado. El acceso a la información es más rápida. Claro. Entonces pasa que de repente tú le enseñas a un chico el instrumento y él ya lo vio en YouTube, averiguó cómo se tomaba. Las
0: lo le en la tabla y no en claro, la hoja.
1: Entonces ese proceso eh, quizá ayuda si tú lo sabes usar. Claro. O sea, si tú tienes un celular y se le pasa a un chico... Eh, le, le tienes que decir cómo usarlo pero, pero sacarle provecho para que sirva uh -huh. para algo, no uh -huh. solamente para jugar o, o estar en las redes sociales, yo creo que la tecnología ayuda pero también a veces entorpece uh -huh. y en este sentido yo creo que nos, yo todavía me dedico a hacer clases, entonces los profesores tenemos que sacarle provecho a eso uh -huh. pero el mejor provecho, po, o sea no, que no sea una cosa que que, va, que, tú, que tú tengas que luchar con la tecnología para que el chico no no no, no vea el celular y y quédate todo el rato to tocando violín, o sea, también uno tiene que ser un, capaz de poder adaptar la información o adaptar la forma de cómo enseñar, okay. entonces igual ese, el, ese yo creo que es el cambio más brutal que he habido desde cuando yo partí eh, a lo que hay hoy, po. porque por ejemplo antes nosotros, ¿cómo escuchabas las canciones de Suzuki? En un cassette, po casé y Teníais que darlo vuelta. No, la hoy día música? no, lo buscáis en, en cualquier lado, así como, y te sale la partitura y cómo se toca, o sea, la información es mucha más fluida.
0: ¿Y la confusión de la orquesta hoy día,
1: eh, Gerson? En Curanilagüe, eh, bueno, Curanilagüe tuvo un proceso de, de cómo es hoy, y partió con una orquesta de cuerdas que se fueron sumando algunos instrumentos de viento en el camino, eh, y hoy día es una orquesta sinfónica que tiene un staff de 15 profesores, Wow. donde enseñan cada profesor enseña el instrumento para el cual está contratado claro, no, no hay ningún profe que, que, haga, que haga como otro instrumento porque nos falta, No. Sí. yo creo que esa es la clave Mira. para tener un buen proyecto y, 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 y que, se, que, que se dé en el tiempo.
0: ¿Cuántos chicos participan aproximadamente del proyecto? Nosotros hoy día <risa> estamos
1: en un proceso igual importante porque estamos eh, en, en una nueva etapa eh, en pandemia Tratamos de, de permanecer caro, con, los, con los chicos que, que estaban, algunos estaban como en cuarto medio, otros en tercero, algunos se salieron, fue fue complejo. Y hoy día estamos en una etapa donde volvimos a la presencialidad y tenemos nuevos alumnos. Yeah. Hoy día estamos experimentando un poco, estamos tratando de, de, de tener alumnos más pequeños, yo estoy, estoy es con niños de cuatro y medio. wow sí cuatro y medio y, y los más grandes hasta los diez, o sea, estamos tratando de que la orquesta nos dure sí, durante claro. muchos años, entonces mientras más pequeños los niños estén, claro, el proceso es más lento, pero sí es más largo en el tiempo, o sea, tú puedes tener orquesta para mucho rato, porque el proceso al principio son tres años donde tú solamente es formación, todavía ni siquiera tocan en la orquesta, así como que es complejo el, el, el comienzo y quisimos partir con niños más pequeños porque queremos también que los niños más chicos también tengan esta posibilidad de, de, de tener la música más tempranada creo sí. que eso le, le hace bien, quita un poco de estar conectado tanto sí. con el celular, estar, hacer una actividad que, que donde donde tú usas tus manos, eh, tus oídos, todos tus sentidos abre muchas posibilidades de que esos niños eh, tengan más, más habilidades eh, para cualquier otra materia más adelante. Hoy están
0: 100% presencial. ¿Sí? Todo? 100%
1: sí. presencial, sí.
0: ¿Y la orquesta ya está
1: cumpliendo? Sí, ya perdí la cuenta con la pandemia. Sí. Entonces, yo creo que son 27 años ah, por ahí, ¿vamos? Ah, sí. Ah. sí.
0: Oye, quizás te voy a poner ¿verdad? ¿eh? Pero, pero nos tenemos que ir a una cosa musical. Sí. ¿Tú crees que podemos mostrar algo en una pausa musical? ¿Algo que ha hecho la orquesta? ¿Tenemos algún video por ahí
1: que podamos sí, mostrar? Sí, yo creo que sí, ya. habría que buscar. Ya,
0: super. Sí. Entonces dejamos, le dejamos tarea a Gerson para que nos mande un videito y podamos mostrar en esta pausa musical. Eh, y bueno, vamos y volvemos. Seguimos conversando con Gerson varios temas como, por ejemplo, la gira de la Orquesta Sinfónica y bueno, tu llegada también a, a este grupo orquestal. Mm. Vamos y volvemos. <risa>